0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es lunes 13 de abril, día 25 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Hoy me costó un montón levantarme, un montón Me levanté sin despertador y lo primero que me dijo mi cerebro fue No sé en qué día es hoy y lo siguiente que me dijo fue, solo sé que te vi salir. Y listo, a partir de ahí me pasé todo el día cantando los Cadillac mentalmente en loop infinito. Me quiero morir. No
1: sé qué día estoy. Solo sé que te vi salir.
0: En fin. El viernes se confirmaron 81 casos el sábado 167 y el domingo 66 cuando el viernes te dijimos que los valores fluctuaban nos referíamos exactamente a esto por eso tenemos que ver la tendencia global en lugar de hacer análisis con lo que pasa día a día el otro dato importante que siempre te contamos es la cantidad de pacientes en terapia intensiva por COVID hoy son 113 lo que representa el 5% del total y muestra que el sistema no está saturado en total tenemos en Argentina 2.208 casos confirmados de 21.193 testeos que se hicieron hasta ahora. De esos, 515 se recuperaron y 95 fallecieron. Eso da una tasa de letalidad del 4.31%. Los números indican que seguimos bien, pero de ninguna manera nos tenemos que relajar. Hace unos días nos preguntaron por qué el pico de casos esperados se va corriendo. Las estimaciones de picos se hacen en base a modelos matemáticos que, como tales, tienen supuestos. El aislamiento es lo que está moviendo el pico hacia más adelante. Es decir, la cuarentena nos está dando tiempo. Para escalar los sistemas de diagnóstico, para estudiar opciones terapéuticas y para preparar el sistema de salud. Si querés leer más, te recomendamos una nota del gato y la caja que está buenísima. La encontrás en elgatoylacaja.com barra comerse la curva. Yo no te puedo decir más al respecto porque yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. No, basta. Vamos con Vale.
1: Hablemos de cómo afecta la cuarentena a nuestras actividades básicas. El reloj interno controla muchas funciones del cuerpo, como la hora a la que nos vamos a dormir, la hora en la que nos levantamos, cuando tenemos hambre y el pico de performance cognitiva, entre muchas otras cosas. Un ritmo circadiano es un ciclo de aproximadamente 24 horas. Podemos mantener este ciclo sano siguiendo pequeñas rutinas, la atención principalmente a la luz a los momentos de dormir y comer a horarios establecidos. Trata de exponerte a la luz natural, no menos de media hora por día y si salís al aire libre, acordate de ponerte repelente. Los mosquitos están muy activos. Además, está bueno controlar la luz artificial. Por ejemplo, bajando alguna de esas apps que van cambiando el color de la luz de nuestros dispositivos a lo largo del día. Los dispositivos tienen un tinte más azul, y estas apps lo cambian a un tinte más rojo. Esto es útil, ya que sabemos que la luz azul puede tener efectos negativos sobre el sueño. Soy Valeria Zanabria y mi reloj circadiano me dice que ya es hora de salir del armario.
0: Ya que mencionamos al reloj biológico, hablemos un poco de eso. Los humanos podemos tener dos grandes tipos de comportamiento también llamado cronotipos Alondras, los que son más diurnos y búhos, los más nocturnos Con la rutina diaria Yendo a trabajar todos más o menos en el mismo horario y con horarios también más o menos preestablecidos para almorzar y cenar Es un poco difícil determinar cuál es realmente nuestro cronotipo Pero cuando no tenés rutina, por ejemplo, no sé, digamos durante un aislamiento social preventivo y obligatorio, por dar un ejemplo Se empieza a ver la verdadera naturaleza del reloj de cada persona Estamos dejando andar libremente a nuestro reloj interno y por eso vemos gente almorzando a las 6 de la tarde y yéndose a dormir a las 5 de la mañana o gente que sin tener ninguna obligación está arriba a las 6. No es que se les rompió el reloj, simplemente son más búhos los primeros y más alondras los segundos. Esto pasa porque quedándonos en casa perdemos las claves ambientales que nos ajustan nuestro reloj como el día y la noche, pero también nos faltan otras claves como salir de casa y volver. Por eso son tan importantes los consejos que te acaba de dar Vale. Estos cronotipos, es decir si sos búho o alondra, están determinados genéticamente, así como nuestro color de ojos. ¿Cómo se descubrió eso? Para esto tenemos que ir al verano de 1968 en el que Ronald Konopka, un estudiante de doctorado, se propuso estudiar las bases genéticas que determinan el sentido del tiempo. No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A
1: donde vamos no necesitamos caminos.
0: Usando moscas drosófila, uno de los modelos más utilizados por los investigadores, les dio de comer una mezcla que causa mutaciones azarosas en el ADN, lo que puede dañar algunos genes. Después, juntó los huevos de esas moscas y los puso en botellas individuales, y para no volverse loco, los miró dos veces por día, una a la mañana y una a la noche. Lo que buscaban es alguna alteración en el momento de eclosión o sea, del nacimiento de los huevos, que siempre ocurre al amanecer o en condiciones de laboratorio, al momento en que el encargado de prender la luz, prendía la luz que siempre tiene que ser a la misma hora Se pasó mucho tiempo mirando las botellitas con moscas hasta que un día, en la número 200 encontró que los huevos eclosionaban, es decir, se abrían, en cualquier momento del día y como algunos genes de esas moscas estaban alterados se dieron cuenta que el cambio de comportamiento podía ser genético. Esto impuso la expresión, si no lo encontraste en las primeras 200 botellas, déjalo. Que todavía usan los que trabajan con moscas. Debe ser el chiste más interno del planeta. En fin, la cuestión es que Konopka analizó los hijos de esas moscas y a los hijos de los hijos y vio que el patrón se mantenía, es decir que se heredaba, al igual que el color de ojos. Había encontrado, ahora sí, el primer gen del reloj. Luego de su muerte, en el año 2015, su familia y amigos organizaron una despedida para celebrar su vida. El encuentro fue a la una de la tarde. Y yo no creo que lo hayan planeado así a propósito, pero me parece un lindo detalle que haya ocurrido en un horario que les viene bien tanto a Bugos como a Alondras. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com. Escuchá todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Me acompaña desde las inmediaciones del armario Valeria Zanabria Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén Quefucu. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí Yo soy Juan Manuel Carballeda, quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.